0: In dieser Podcast-Folge geht es darum, wie du mit Rückschlägen umgehen kannst, egal ob körperlich oder auch psychisch, wie du eine positive Einstellung trainieren kannst und welche Rolle tägliche Rituale dabei spielen. Und dazu habe ich die systemische Familientherapeutin Manuela Motzel im Interview und ich freue mich sehr, dieses Interview heute mit dir zu teilen. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in Deinem Kopf ab, und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast im Gehirnwäsche-Podcast. Ich habe immer ein ganz, ganz wichtiges Thema dabei. <lacht> Denn diese Woche durfte ich die wunderbare Manuela Motzel interviewen für den Podcast. Manuela ist systemischer Coach und Familientherapeutin und außerdem ist sie selber Teilnehmerin gewesen in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs und auch 1-zu-1-Klientin von mir. Und Manuela hat mich mit ihrer Geschichte, seit ich sie kenne, sehr beeindruckt und deshalb habe ich sie eingeladen, hier im Podcast mehr darüber zu erzählen, wie sie arbeitet, was sie für tägliche Rituale nutzt, denn das ist das, was mich bei ihr so beeindruckt hat. Aber die Geschichte dahinter wird sie uns selbst erzählen, gleich im Interview. Also lass uns da direkt rein starten. Und wenn du auch eins zu eins mit mir arbeiten möchtest, in Einzelsitzungen mit mir, dann melde dich jetzt sehr, sehr gerne für Vorgespräche an. Ich nehme ab Januar wieder neue Leute in die eins zu eins Arbeit auf. Bis dahin kannst du dich also, oder nicht bis dahin, sondern <lacht> ab Januar gibt's wieder Vorgespräche, die du buchen kannst. Du kannst dich also jetzt schon dafür eintragen für Januar. Dann besprechen wir im Vorgespräch, wo du stehst, was du für ein Problem mitbringst oder für ein Thema, was dein Ziel ist und wie ich dir dabei helfen kann und klären, ob wir das zusammen angehen möchten. Dazu möchte ich dich herzlich einladen. Den Link dazu findest du auf meiner Homepage und in den Shownotes. Und jetzt lass uns starten in das unheimlich spannende, inspirierende Interview mit Manuela Motzel. Ich habe heute Manuela Motzel im Podcast-Interview. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Manuela. Manuela ist systemischer Coach und ausgebildete Familientherapeutin. Und stell dich doch mal vor, was machst du, wer bist du, was bringst du mit?
1: Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung zu dir in deinen Podcast, Johanna. Ich freue mich so riesig darauf. <lacht> ich stelle mich sehr gerne vor, also ich bin Manuela Motzel, du hast schon gesagt, ich bin systemische Familientherapeutin, arbeite als Coach mit Menschen hier in München und online. Ich trainiere mit denen ihren mentalen Muskel. Damit sie gut gewappnet sind für Zeiten, wenn es nicht so gut ist. Und das mache ich in ganz unterschiedlichen äh, Sachen wie Einzelcoaching oder auch in Gruppencoachings in Retreats. Und ansonsten bin ich äh, verheiratet seit 23 Jahren. Was seit 29 Jahren mit meinem Mann zusammen. Also wir ähm, sehr lang in einer festen Beziehung mit Hochs und Tiefs. Äh, wir
0: haben einen Sohn und ich bin 54 Jahre alt. Und das, genau, ich lebe in München. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Manuela. Und wie bist du denn zu mir gekommen? Was hat dich denn zu mir gebracht eigentlich? Also, kennengelernt
1: habe ich dich im Magnetproduktclub mhm. bei
0: der Maren Marchenko. Können wir auch mal ein kleines äh, Shoutout machen, weil ich die Maren bin, ja auch einfach großartig finde. Genau. So, äh,
1: genau, da habe ich dich kennengelernt und ein bisschen über deine Arbeit erfahren und äh, bin dir dann auf Instagram gefolgt. Und was mich zu dir gebracht hat, war ähm, meine Neugier. Deshalb habe ich zuerst mal einen Selbstlernhypnosekurs äh, gebucht, vor, mhm. das ist ein paar Jahre schon her. Und ähm, habe, ich glaube, mit Kraftbaum habe ich angefangen, dann einen Selbsthypnosekurs. Und als ich im Herbst letztes Jahr entschieden habe, dass ich meine Hüfte operieren lasse, also ich habe eine Prothese gekriegt im Januar, ähm, habe ich so für mich nochmal festgestellt, dass da so ein bisschen was äh, brach liegt mit meiner äh, Geschichte bezüglich, äh, ähm, wie heißt, Narkose. Und dann ähm, habe ich zu einer anderen Therapeutin gesagt, also meiner Physiotherapeutin, ähm, die, die das, das Erlebnis habe ich gut weggesteckt und dann dachte ich mir, mhm. wegstecken ist keine gute Idee. Da mhm. mache ich mal einen Termin. Da hat es dann geklingelt, sehr gut. Und, genau. Und das wollte ich mir anschauen und habe mir es auch angeschaut mit dir und ähm, finde das. Großartig, dass wir das gemacht haben. Also das heißt, meine Hüfte, um deine Frage kurz und knackig
0: nochmal zu beantworten:
1: Meine Hüftoperation war der Grund, was mich dann zu dir geführt hat.
0: Stimmt, stimmt. Das war das Thema dann fürs Eins 1 zu Eins, ne? Mhm, genau. Wo du dich auch darauf vorbereiten wolltest oder gucken wolltest, was da noch genau. zu klären ist. Und ähm, du hast ja da dadurch die Operation ist ja nicht so verlaufen wie geplant, ne? sondern du hast nach wie vor Probleme mit dem Bein und es ist alles nicht so einfach. Und das hat mich in unserem Coaching-Prozess ja so unheimlich begeistert, wie du damit umgehst. Also du hast ja sogar letztens, da habe ich an einem Workshop von dir teilgenommen, der übrigens auch unheimlich spannend war. Also Manuela bietet auch sehr, sehr spannende Workshops an. Ähm, da hast du sogar gesagt, du du bist sogar mittlerweile dankbar dafür, dass es nicht so glatt gegangen ist alles. Kannst du dazu was erklären? Wie kommst du zu dieser positiven Einstellung diesen Symptomen oder Problemen gegenüber? Also ich denke, dass es ein langes Üben ist,
1: ein langes ja. Üben, die positiven Dinge daraus auch zu sehen. Durch diese systemische Arbeit, die ich ja schon viel, viel länger mache, wie dass ich selbstständig bin, habe ich einfach auch gelernt, dass alles zwei Seiten hat auch. Mhm. Und ähm, ich habe best meinen Dankbarkeitsmuskel trainiert. Mhm. Den trainiere ich jeden Tag. Ich meditiere sehr viel. Und für mich ist es keine Option, einen Schuldigen zu finden und in der Abhängigkeit zu gehen, sondern ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Und das ist vielleicht auch das, warum ich überhaupt angefangen habe, was zu suchen, wie ich meine Freiheit auch leben kann und bin auf die Eigenverantwortung gestoßen. Und das heißt, wenn ich eigenverantwortlich bin, habe ich so einen gewissen Prozentsatz einfach auch mit mit beteiligt. Natürlich jetzt nicht, dass ich schuld bin, dass mein Bein taub geblieben ist. ja. Aber ich glaube fest dran, dass alles, was uns im Leben so passiert, zu unserem Wachstum einfach dient. Und, und ja, im Sinne dann. Mit dem großen Mist, der da einem ist, ja, mit diesem. Glück, also, es, man kann es einfach so sagen, also ich sage sogar Scheißdreck dazu, auch wenn das vielleicht kein schönes Wort dafür ist, äh, zu erlauben, wo finde ich jetzt Lösungen, wo kann es weitergehen. Und das heißt nicht, dass ich nicht traurig bin, dass es mich auch viele Tränen gekostet hat, und gleich, aber für mich ist es mit dem
0: Ganzen glücklich zu sein oder mit dem Ganzen voranzugehen. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil du es gerade so schön gesagt hast. Die Situation ist scheiße. Das mhm. Bein ist taub. Das ja. kostet auch viel, viel Zeit, viel Nerven, viel Tränen, ja. viel Aufarbeitung oder emotionale Arbeit. Und trotzdem sich das zu erlauben, glücklich zu sein, finde ich wahnsinnig spannend.
1: Ja. Ja, und vielleicht auch, auch, also das ist auch, auch so das, was ich mit dir jetzt eben auch so eingestiegen bin. Also wir haben ja angefangen, dass ich die, die das Trauma meiner Narkose gut schaffe und war dann natürlich froh, dass ich dich an meiner Seite äh, hatte, mhm. auch danach, um einfach auch immer wieder in Kontakt zu gehen mit dem Bein, im, in Kontakt zu gehen und das, das so in diese verschiedenen Schichten reinzuschauen und du hast das angesprochen, das war ja im Ritual, als ich gesagt habe, ich bin dankbar dafür, ja, weil ich habe das Gefühl, dass es mich auch wachsen lässt. Und dass ich an Themen nochmal viel, viel tiefer einsteige. Und da mein Bein Gefühl los ist, also es ist taub, eher so wie eingeschlafen, habe ich mir irgendwann dann natürlich auch Gedanken gemacht, was hat es denn mit Gefühl zu tun? Warum mhm. fühle ich da nichts? Was hat es mit Fühlen zu tun? Und Fühlen und Intuition ist natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema bei mir in der Arbeit, in dem, was ich tue. ja mhm. Und ich weiß, dass ich gut fühlen kann, aber sind auch meine Gefühle, die
0: ich so habe, darf ich die zulassen, darf ich fühlen? Ähm, darf ich alle Gefühle fühlen? Ja. Das ist ja das ein Grundthema in der Psychosomatik, was ich ja versuche, in meinem Kurs immer zu vermitteln, dass das Symptom immer ein Zeichen dafür ist, dass da gerade was nicht gefühlt werden kann. Oder manchmal wir auch bewusst uns dagegen stellen, es nicht fühlen wollen. Das ist natürlich bei dir jetzt nochmal ein anderer Fall, weil weil ja auch da eine OP mit verbunden war und und und. Und eventuell, also da nervlich was vielleicht äh, getroffen ist oder man das nicht so richtig weiß. ne Man weiß es nicht, ja. Man weiß es nicht also, so genau. Woher es kommt. Also es ist nichts, nichts kaputt, es ist nichts zerstört. Und für mich war es auch keine Option zu fragen, wer Schuld dran hat. Das finde ich ja so einen wichtigen Punkt. Das hast du eben schon gesagt, dass ähm, du das gar nicht aus der Schuldperspektive sie siehst, sondern eher aus der Perspektive, ich übernehme aber jetzt die Verantwortung dafür.
1: Genau, also die Verantwortung zu übernehmen und dann auch zu schauen. Und ich glaube, dann ist es auch so, mich jeden Tag neu auszurichten, wie, wie will ich weitergehen, was, was soll passieren, ja? Und ich bin wirklich, also ich bin operiert worden und war erstmal richtiger Pflegefall. Also ich konnte nichts alleine machen. Ja. Und das, was ich heute äh, schon wieder alleine machen kann, ist großartig. Also ich feiere auch jeden Moment, jeden Erfolg zu feiern. Weil du gefragt hast, woher das kommt, ich feiere wirklich immer schon meine Erfolge. Ich lege mein Bewusstsein, jeden Abend schriftlich drauf, was, was habe ich geschafft heute. ja? Mhm. Und ich meine, mit schaffen nicht nur das, was wir ähm, im monetären Ausgleich haben, sondern habe ich mir ein schönes Frühstück zugereitet, habe ich heute Morgen meditiert, äh, war ich nett zu meinem Mann. Und ich meine, das mit nett einfach habe ich ihm auch gesagt, dass ich ihn lieb habe. Äh, oder meinem Sohn, dass er was toll gemacht hat. Also, weißt ist du, so dieses... Das ist Bewusstsein. Was was schaffe ich denn? Oder haben wir ein gutes Gespräch geführt? Haben wir uns Zeit genommen beim Abendessen? Das sind alles Dinge, die wir schaffen. Oder habe ich mich schön angezogen? Es
0: klingt nicht also so, als ob du dich auf so äh, gar nicht so sehr auf die beruflichen Erfolge so konzentrierst, nur, sondern vielmehr nicht nur. auf diese alltäglichen ja, nicht nur, Sachen, die, ja. die die uns zufriedener machen. Ja, ja. ja also die, diese
1: Dinge, die wir einfach, sage ich mal, ohne, also in, in ohne Abhängigkeit von außen haben können. Also das, was wir selber so machen, also für was ich dankbar bin, äh, was mir Freude bereitet hat, ja. Und ich bin am Anfang, ich und ich mache das bestimmt schon über 20 Jahre, ja. Ja, weit über 20 Jahre, der Max ist ja jetzt schon 20. Also weit über 20 Jahre. Ich habe angefangen zu, zu sagen, was was macht mir denn Freude? Und es gab Tage, da dachte ich mir, hä, was war denn heute besonders magisch? Was hat mir Freude gemacht? Und ich war wirklich so ein bisschen lost, ja. Ich habe gesagt, war doch nichts besonderes und dann habe ich gemerkt naja, es ist auch eine entscheidung was we, äh, welcher welcher tätigkeit oder was ich was ich so erlebt habe dass ich sage es hat mir freude gemacht also es ist eine entscheidung sich zu freuen mhm. es ist eine entscheidung für ein Spannend. Kissen dankbar zu sein es ist eine entscheidung für klares wasser beim duschen dankbar äh, mhm. zu sein ja es gibt menschen die haben kein klares wasser und drehen einfach den hahn auf
0: es, und es ist ja ich so habe es als Kind so oft sage dass ja. ich, das übe ich auch täglich, selbst wenn ich schlechte Tage habe, dann bin ich einfach für das dankbar, was wir hier haben in Deutschland. Und wo ich weiß, dass es so viele Menschen nicht haben. Und das ist ja. gleichzeitig aber sowas, was so viele Menschen auch triggert, wenn ich das sage, weil sie das nicht fühlen können, wie. Und ich verstehe, also vielleicht kannst du da, hast du dazu eine Idee, wie man da mehr reinkommt, weil für mich ist es auch so was Natürliches, für diese Dinge dankbar zu sein und gleichzeitig merke ich, dass anderen das unheimlich schwer fällt für diese, weil weil sie dann aber gleichzeitig die Probleme sehen, die wir in Deutschland haben und sich dann nur darauf fokussieren und gar nicht in diese Dankbarkeit reinkommen.
1: Ich glaube, die Probleme im Außen sind nur lösbar, indem wir innerlich eine, einen inneren Reichtum auch haben, ja. Und das ist, also sage ich mal, es ist vielleicht einfacher, sich auf das Negative auch zu stürzen, weil ich dann selber ja wieder sind wir bei der Eigenverantwortung, wo man gar keine Verantwortung übernehmen äh, muss, ja, wenn ich sage, alles ist schlecht, irgendjemand hat schlecht gemacht, ja, also so habe ich das Gefühl gerade, dass die Politik auch funktioniert, ja, also diese Verantwortung auch zu übernehmen, ähm, ich habe 16 Jahre regiert, ja, dann kann jetzt die Regierung nicht nur schuld dran sein in der Misere, wo wir stecken, mhm. also weißt du, das ist so, wie wenn wir das ausblenden mhm. und das, ich, ich weiß es, ja, ich, wie es einfacher geht, ich glaube, es ist eine Entscheidung anzufangen. Also wie kann ich anfangen, damit es zu tun? Ja. Es, also das ist einfach eine Entscheidung zu fassen, zu sagen, okay, ich konzentriere mich da mal drauf. Und ich habe dann angefangen, so mit Leiden, so eine Challenge für mich zu machen. Ja? Mhm. Ich habe gesagt, ich mache es mal 30 Tage mhm. oder ich mache es mal 21 Tage. Und dann habe ich gemerkt, das hat mir gut getan mich darauf zu fokussieren, was mir. Ja, für was ich dankbar bin. Ja. Mhm. Und dann habe ich es immer, immer mehr ausgeweitet auch. Und dann ist es wirklich so, ich überlege, ich muss da nicht mehr drüber nachdenken. Das ist wie Fahrradfahren oder wie Zähne putzen. Ja. Also Zähne putzen tut uns gut, aber keiner hat eine mega Leidenschaft für Zähne. Also die wenigsten. Es gibt bestimmt auch Menschen, die haben die lieben es, Zähne zu putzen. Ich putze Zähne, weil es mir gut tut, weil ich meine, äh, meine Zähne erhalten will und weil es einfach angenehm ist. Und wenn ich mal einen Abend keine Zähne putze und so ins Bett gehe, fange ich doch am nächsten Tag auch wieder damit an.
0: Mhm.
1: Und bei allen anderen Dingen habe ich so das Gefühl, dass auch die Menschen so dieses, wenn, wenn also dieses, ich kann das nicht, ist mir zu anstrengend, ja. Es braucht so ein bisschen, natürlich, was heißt Anstrengung? putzen ist auch nicht anstrengend und wir tun's, ja. Aber wir sind nicht unbegabt, wenn wir es einmal nicht tun. Wir können immer wieder anfangen. Das also ist so
0: ein spannendes Beispiel, weil wie ja oft, also ich mich sogar selber dabei erwische, wenn so gute Rituale mal für eine Zeit lang nicht klappen und ich es nicht schaffe, jeden Tag meine Gedanken aufzuschreiben, weil mit kleinen Kind hier halt viel los ist, dass ich dann denke, boah, jetzt komme ich nicht mehr rein oder dass ich dann denke, oh, jetzt weiß ich nicht, wie ich es unterkriegen soll. Mhm. Und das finde genau. ich so spannend, weil beim Zähneputzen habe ich mich das noch nie gefragt, habe ich immer die Zeit dafür. Super spannend. <lacht>
1: ja und, und sage ich mal das ist ja auch was was dir das schenkt, weil du musst viel weniger Zeit, wenn du gesunde Zähne hast beim Zahnarzt verbringen. Also, es ist eine Zeitersparnis und es ist finde ich eine gute Investition. Und wir fallen schnell raus. Also, ich fall auch schnell raus, wenn ich was nicht mehr mache.
0: Ich hab, ja, aber beim äh, Zähneputzen ist ja so sofort klar, ähm, oder es ist so fest drin einfach, das steht gar nicht zur Debatte. Also ja. bei mir nicht, bei mir ist es nicht. Steht überhaupt nicht zur Debatte, das muss gemacht werden. Wie ja. Wie komme ich, wie kann ich das in meine Rit anderen Rituale bringen? Also, ich glaube, dass wir,
1: dass es immer leichter fällt, wenn wir jemanden an der Hand haben. Also, wir haben Zähneputzen auch nicht von, von, von alleine gelernt, sondern es war unsere Mama oder unser Papa mit dabei. Also, irgendjemand in der Erziehung, also, irgendjemand, der sich darum gekümmert hat, wer auch immer, auch wenn es nicht Mama und Papa war. Dieses drin zu begleiten, ja. Ähm, natürlich, ich habe eine Freundin gehabt, die hat ihre Kinder immer so in die Fuß Klar, Zage genommen und hat ihn die Zähne geputzt, fand ich ganz schrecklich. Ähm, ich, das finde ich keine gute Idee, jemanden dazu zu zwingen, aber ihn an die Hand zu nehmen und immer wieder auch zu gucken, was passt gut zu dir, ja? ja? Also, es gibt Menschen, die, ich kann gut abends vorm Einschlafen noch mal äh, aufschreiben, für was ich dankbar war und mein, das ist Ritual, ja? Da passt es bei mir super gut rein, das fällt mir leicht. Es gibt aber Menschen, die können das da nicht so gut, ja? Dann müssen, sie, können sie gucken, fällt es mir leichter direkt nach der Arbeit, fällt es mir leichter, wenn ich morgens aufstehe. Wann wann ist die, die die passende Zeit, ja? Ich bin kein Mensch für Miracle Morning um 5 Uhr, ja. Das liegt aber daran, weil ich Familie habe, ja. Ich müsste ja um um acht ins Bett gehen, ja. Das passt überhaupt nicht in mein Leben. Das mag ganz toll sein, ja, und es das das ist, ist auch toll. Das ist klar, Nur ist doch... es
0: passt nicht in mein Leben. Ja, ich glaube, das ist, wo man dann leicht dran scheitert und ich bei mir das auch immer wieder sehe, zum Beispiel dieses Miracle Morning, diese Idee von, ich stehe um 5 Uhr auf und habe dann den festen Ablauf mit Lesen, Schreiben, Yoga und Smoothie oder was auch immer da dazugehört, ähm, das haut mich dann direkt raus, weil weil mein Kind auch meistens um fünf aufsteht und Miracle Morning impliziert ja, aber ich habe mal ein, zwei Stunden für mich. Mhm, weil du kannst ich, um zwei aufstehen. Ja, müsste ich um drei oder um vier aufstehen. Ja. Nee, geht nicht. So das, genau. Und ähm, ich habe dich ja eingeladen in den Podcast, weil ich das so unheimlich inspirierend finde, mit dir zu arbeiten und das mitzukriegen, wie du dich durch diese schwere Zeit nach der OP und wo alles nicht so gelaufen ist wie gedacht und das viel härter war, dann wieder in den Alltag zurückzukommen. Auch du bist ja selbstständig, auch in die Selbstständigkeit zurückzukommen und du das aber mit so einer Bravour gemeistert hast, mit so einer Lebendigkeit, Fröhlichkeit und deine Rituale da ja auch glaube ich, dazu beigetragen haben oder Grund dafür waren, warum das so gut funktioniert hat. Und gleichzeitig ist es ja genau das, was du auch verkaufst, ne? diese Rituale zu etablieren in deinem Kurs. Und was? wie finde ich denn so solche Rituale für mich? Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht die bin, die mit Schreiben was anfangen kann, muss ich mich dann zum Schreiben zwingen? Nee, du musst, musst
1: dich überhaupt nicht zum Schreiben zwingen, du kannst aber mal ausprobieren. Mhm. Und du könntest dir Zeit geben. Mein mhm. Lieblingsimpuls äh, aus meinem Kartenset ist dafür: äh, Das Gras wächst nicht schneller, wenn ich daran ziehe. Mhm. Ja, also wir putzen auch nicht erst seit gestern Zähne. Mhm. Ja, und wir wollen alle äh, gut Klavier spielen, wir wollen alle schlank sein, wir wollen alle gute Rituale haben, aber den Weg dazu wollen wir nicht gehen. Ja, wir wollen glücklich sein, aber was wir dafür was dafür auch notwendig ist, ja. Also kein Virtuose an der Geige, ja, äh, äh, macht es einfach aus dem Handschütteln raus, sondern der übt am Tag wahrscheinlich acht Stunden, ja. Und das ist die Frage, bin ich bereit dazu, das aufzuwenden? Und mhm. wie kann ich es finden, indem ich es wirklich ausprobiere und mir auch das Scheitern erlaube? Und man kann auch anfangen, sich das einfach zu denken. Mhm. Ja, ähm, Ich finde eine ganz einfache Übung, sich fünf Bohnen in die eine Hosentasche zu stecken mhm. ja, und bei einem, bei einem schönen Erlebnis oder für was man dankbar ist, die Bohne rüber zu, zu packen in die andere Hosentasche und mal abends zu gucken, wie viele Bohnen haben sich denn auf die andere Seite gelegt. Ja, Das mhm. mag jetzt für jemanden auch wieder klingen. Was soll ich denn da machen? Ja, das ist viel zu viel. Ich finde am Tag eine Sache jemandem zu sagen, was Nettes zu sagen, sich selber was Nettes zu sagen. Es gibt so viele unterschiedliche Geschichten. Ich glaube nur, so eine ganz, ganz feste, also was fest verändert, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist für mich ein, ein Fundament für ein gutes Leben. Dankbar zu sein. Also wenn wir plötzlich so etwas so kriegen, so einen Blick, ja, was heißt plötzlich, das dauert ein Blick für die Dinge, die schön sind. Ja. Und ich finde Dankbarkeit, so, so ein Beispiel, sich abends mal, also, und das kann man sich auch vorstellen, und das passt auch gut zu, zu, zu bloß den inneren Bildern, sich mal vorzustellen, ich lege meinen Kopf auf ein warmes, ein weiches Kissen. Mhm. Das Ist doch was, was mega schönes. Oder in eine frische Bettwäsche, frisch gewaschene Bettwäsche, die dufte zu so fallen, oder? <lacht> ja. So. Und sich das zu überlegen, wie,
0: wie wir das genießen. Und das ist Dankbarkeit. In dem Moment zu sagen, hey, ich bin so dankbar. Das ist was, was ich zum Beispiel immer abends mache, sobald ich mich dann hinlege zum Schlafen. Gehe ich durch, wofür ich dankbar bin. Einfach im Kopf. Reicht, und, reicht völlig. Und das Erste, was ich mir immer sage, ist, ich bin dankbar dafür, dass ich in diesem Bett liegen darf und dass das hier so schön bequem ist und kuschelig. Und, genau, und sich damit so zu verbinden. Ähm, du hast eben gesagt, Freude ist eine Entscheidung. Ähm, schon ein paar, paar Sätze her. Und das hängt mir noch so nach, weil ich glaube, da denken dann viele: Okay, ich entscheide das jetzt. Aber dann passiert ja nichts. Ich kann jetzt sagen, ich entscheide jetzt, ich bin jetzt hm. fröhlich oder spüre mehr Freude. Aber was hängt denn da dran, wenn ich das entscheide? Was sind denn die Schritte, die ich gehen muss? Also vielleicht das. Ist, ich ich, ich zieh es noch mal anders. Also noch mal anders.
1: Wir entscheiden uns, Dinge zu tun. Wir entscheiden uns zu heiraten, wir entscheiden uns für einen Beruf, wir entscheiden uns äh, Mittags Mittagessen zu kochen, wir entscheiden uns für Kinder, wir entscheiden uns für einen Urlaub, egal was, ja. Wir entscheiden uns für eine Verabredung. So. Und dann ist es die Einstellung, das ist alles Lebenszeit. Wir entscheiden uns zu meditieren, nicht zu meditieren, was auch immer, ja. Und ich, vielleicht ist das auch das, ein das einzigste Ritual, was wir einführen sollten, in dem Moment zu sagen: Okay, es ist Lebenszeit und wie möchte ich die verbringen? Ich mhm. habe die Verabredung eh getroffen, ja. Mhm. Und jetzt kann ich kann ich sagen, pff, passt mir gar nicht rein, bin viel zu müde, alles so anstrengend, schon wieder ich, ja. Oder ich kann sagen, hey, ich freue mich da drauf jetzt, ja. Oder ich mache es, wenn ich es schon machen muss, mit Freude. Mhm. Und ich glaube, das ist die Entscheidung, ob ich mich freue oder nicht. Mhm. Mir mir muss ähm, Hausarbeit keine Freude bereiten.
0: Wir hatten eben schon im Vorgespräch
1: das Thema Deshalb nehme ich jetzt die Hausarbeit. Ja? <lacht> Hausarbeit ist anstrengend, alles gut. Nur es ist doch Lebenszeit von mir. Und dann kann ich mhm. doch entscheiden, mache ich mir äh, eine schöne Musik dazu an, freue ich mich darauf, wenn es nachher alles wieder sauber ist. Ähm, ja, Und auch freue ich mich darüber, dass ich das
0: erhalte, was ich habe. Aber da gehört ja auch erstmal, weil wir hatten eben das Beispiel, dass mir das, dass ich lang gebraucht habe zu erkennen, dass ich immer mit ähm, mit Wut putze. <lacht> Und ich mich dann irgendwann gefragt habe, warum ist das so? Und dann erkannt habe, ah, das ist irgend, das ist ein familiäres Muster, was ich drin habe, weil ich das so ein Stück weit gelernt habe. Dass da eine Portion Wut dazugehört über den Dreck und dass man da auch schimpfen muss und sich aufregen muss. Und ich da reingefallen bin immer wieder, und dass das Putzen an sich dieses alte Muster in mir triggert. Und ich dann gemerkt habe, okay, so will ich aber nicht, so will ich nicht putzen, was soll das bringen? Und natürlich vermeide ich es dann auch, wenn es mich so wütend macht. Und dann angefangen habe, nämlich wirklich Musik anzumachen, die Zeit für mich zu nutzen, zu sehen, dass ich, während ich putze, ganz viel nachdenken kann, ganz viel für mich auch in Bewegung kommt, weil ja auch oft dieses denken, während wir was tun, noch mal einen anderen Charakter hat, als einfach nur zu denken, weil wir dadurch weiterkommen und das Gefühl haben, es geht voran, weil ich sehe ja den Fortschritt im, im Putzen auch und dann bewegen sich auch meine Gedanken mit. Und, aber das, das bedeutet ja, ich brauche ja erstmal so eine Phase, wo ich erkenne, was ich da mache. Hast ja, du da auch eine ich, Idee, wie komme ich denn dahin, dass ich erstmal sehe oder falle ich immer in so ein altes Muster? Ich glaube, das liegt daran, weil,
1: also, wenn wir das an dem Putzen ist nochmal festmachen, das ist ja eine, also das ist dir deshalb aufgefallen, weil du die Entscheidung getroffen hast, eine glückliche Version deiner selbst zu
0: sein. Ah, das war noch viel vorher. Ja, genau. Aber das war, aber das
1: ist so der Anstoß dazu. Und ich glaube, dann fällt uns ja auf, wo wir zum Beispiel nicht
0: glücklich sind, wo wir unzufrieden sind, wo wir immer motzen, ja. Und bei mir war es mir erstmal das Ziel zu setzen, fröhlicher zu werden. Ja, oder wie will mir ich Freude reinzulassen, damit ich dann, genau. Genau. tatsächlich wie so eine Idee, mich triggern zu lassen, damit ich dann ja. sehe, wo falle ich, wo, wo klappt es nicht im Alltag? Genau. Oder warum klappt es nicht? Und, das heißt und was kann ich tun dafür,
1: dass ich das Gefühl habe? Also das ist zum Beispiel auch ein Ritual mhm. von mir, dass ich im Bett mache und ich frage mich, egal wie verknautscht ich bin, wie müde ich bin, wie schlecht gelaunt ich aufwache, ja, mit wie viel Schmerzen. Ich frage mich, wie will ich mich wirklich fühlen heute, ja? Mhm. Und es kann erfolgreich und fit sein. Ja, was muss ich denn tun, um mich erfolgreich und fit zu fühlen? Ja? Das war also ich nehme das jetzt wirklich als Beispiel, was ich heute äh, beschlossen habe. Mhm. Das heißt, wenn ich um 7:40 Uhr, obwohl ich eine Eule bin, beim bei der Physiotherapie sein möchte, tu ich doch also ich tue was für meine Fitness, also kann ich es auch mit Freude machen, ja? Mhm. Damit ich mich gut fühle, stehe ich sogar noch eine halbe Stunde früher auf, gehe noch in die Dusche. Das hat auch was mit Fitness für mich zu tun. Erfolgreich mich zu fühlen heißt, ich bereite mich auf das, was ich mit dir hier mache vor, ja? Ob ich jetzt nochmal Unterlagen lese, ob ich mir was zusammenschreibe, ob ich eine kleine Meditation mache. Aber das ist das, was was kann ich tun, damit ich mich heute erfolgreich fühle? Und wenn dann aber was kommt, wo ich mich nicht erfolgreich fühle, kann ich ja auch fragen, hm, was hätte ich denn gebraucht, um mich erfolgreich zu fühlen? Und so komme ich, glaube ich, an diese Glaubenssätze. Nur um die so, so richtig gut zu beackern oder auch, ich weiß nicht, ob man sie auflösen kann, aber um sie noch bewusster zu machen, glaube ich, brauchen wir jemanden, der uns, der uns begleitet. Also das mache ich auch in der Arbeit mit dir. Und ich glaube, dass ich ein hohes Bewusstsein habe und auch schon viel, viel gemacht habe. Nur gerade mit diesem Fühlen gehen wir auch an, an wirklich alte Abspeicherungen und ich sage das ja auch oft zu dir, ich finde es einerseits mega genial, ich bin immer wieder überrascht und gleichzeitig finde ich es gruselig, ja, wie das in den Zellen drin sitzt. ja. Und das ist wie so eine so ein Deckel und ich glaube, wenn wir dann... also du meinst, ich, wenn wir dann Hyp Hypnose machen? Ja, wenn wir Hypnose mhm. machen, also was, wo wir dann tief einsteigen und ich glaube, dass wir ganz, ganz viel selber machen können, mhm. dass wir es in so mit Dankbarkeit, dass wir, deshalb mache ich auch jetzt das mentale Fitnessstudio, dass man gemeinsam eben diese 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 einfachen Übungen, die uns trotzdem so schwer waren, so zusammenzumachen, wenn wir aber dann merken, dass wir an so eine ja, das ist wie so eine unsichtbare Deckelung kommen, mhm. ja, wo wir sagen, wir, wir, wir machen und machen und machen. Ich glaube, das ist die beste 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 ähm, Signal dafür, dass es ein alter Glaubenssatz ist, der wo wir nicht selber dann rauskommen und da ist wirklich finde ich gut sich jemanden zu suchen ähm, der einen dadurch begleitet ja und mhm. zwar nicht das aufzulösen es nicht wegzumachen sondern einfach mal zu schauen wo kommt es her weil mhm. wir brauchen ein Verständnis dafür wenn wir was verstehen dann können wir es verändern ja es geht nicht ums wegmachen sondern es geht um diese Grenzen weiterzumachen wo es uns wie ein Korsett einschnürt und das ist ja auch nur ein Glaubenssatz, ich schaffe nicht, Rituale in meinen Alltag zu bringen. Wir haben genug Rituale, vielleicht sollten wir sie nur austauschen.
0: Also da habe ich vielleicht auch so einen Glaubenssatz, wo ich, der mich da deckelt, weil ich finde es so schön, wie du das beschreibst mit dieser Gläsernen oder mit dieser Decke. Es erinnert mich an diese gläserne Decke, wo wir immer wieder so in unserer Entwicklung dranstoßen und dann da ja eigentlich eine ganz wichtige Information für uns auch drin steckt. Und ich habe ja immer das Thema, für mich hat es, Bevor ich Mama war, wunderbar funktioniert immer morgens direkt meine Gedanken aufzuschreiben, Yoga zu machen, all diese schönen Rituale. Und seit ich Mama bin, funktioniert es eben nicht mehr. Und tatsächlich funktionieren Rituale auch immer nur phasenweise zur gleichen Zeit, weil das Kind sich ja ständig verändert, der Alltag sich verändert. Und da tue ich mich wahnsinnig schwer. Und ich habe dann diese Geschichte von, na ja, aber ich kann nicht jeden Tag journalen und meine Gedanken aufschreiben, weil ich habe nicht diesen festen Rhythmus. Oder die Geschichte dahinter ist, ich brauche den festen Rhythmus, damit es jeden Tag funktioniert, so umformuliert. Aber wie kann ich denn Rituale etablieren ohne einen festen Rhythmus? Indem du sie dann machst, wenn
1: wenn ihr aufgestanden seid. Und wenn du morgens, wenn wenn morgens deine Tochter noch schläft, dann kannst du es machen, gleich morgens. Und ansonsten machst du es, wenn es ja im Kindergarten ist. Ja, und das fällt mir wahnsinnig schwer. Hm? Nur Ich glaube, dass wir mit Kindern... Ja, ich glaube, zum einen ist es, dass das ein Glaubenssatz ist, dass man als Mutter dann viele Dinge nicht mehr machen kann. Also Das, das ist ja, ja so. das unterschreibe ich sofort, ja. Ja, und ähm, dass ich, wie du gesagt hast, dass, 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 da tust du dir schwer, Du hast eine, als Mutter, glaube ich, sind wir so flexibel, ja? Mhm. Wir legen unser Kind hin, es, es putzt munter und wir, es wacht nach dem äh, Mittagsschlaf auf und hat Fieber. Das heißt, wir sind, ja, wir, äh, wir wollen gehen und das Kind hat die Hosen voll, also muss noch gewickelt werden. Das heißt, wir gehen <lacht> ja. ja immer mit diesem Moment, ja? Mhm. Dieses, dieses, ähm, es, dieses, sich darauf einzustellen, fällt uns total leicht. Ich glaube, dass wir was, was was es uns schwer macht ist, dass wir festhalten an der Idealvorstellung, mhm. dass es so sein muss. Mhm. Wenn, ich, wenn ich sage äh, ich kann nur um 5 Uhr morgens meine Seiten schreiben ja und es passiert dann nicht, dann macht es mich unzufrieden. Nur ja. wenn ich um 10 am Wochenende aufschreibe, kann ich mich fokussieren. Wenn ich heute Morgen um, um fünf vor sechs mein Wecker klingelt, weil ich zur Physio muss, kann ich mir überlegen, wie ich mich fühle. Und wenn ich es dann nicht gleich schaffe, dann hält es mich ja nicht ab, es nachher im Auto noch zu machen, äh, wenn man, man nicht dahin fährt, auf der Rückfahrt. Ja, Selbst jetzt könnte ich es noch machen. Ja, Wir glauben nur, dass es dass es dann vorbei ist, wenn wir es nicht dann machen, wenn wir es uns vorgenommen haben. Und das macht uns unflexibel, dieses Festhalten dran an dem, wie es hätte sein sollen.
0: Das, ist, das erinnert mich an dieses Thema, was ich oft versuche, meinen Klienten beizubringen, auch im Kurs, dass nur weil der Tag blöd angefangen hat oder ich mich morgens nicht gut gefühlt habe, dann haben wir oft diese Idee von wegen, der Tag ist im Eimer, mhm. der Tag ist gelaufen und wir haken den schon innerlich ab und da dann bewusst nochmal sich die Zeit zu nehmen, sobald ich das merke, dass ich gerade so über diesen Tag denke, wenn ich das persönlich, wenn ich das merke, ist natürlich meine erste Reaktion, ich nehme mir Zeit für eine Hypnoseübung, sobald ich kann, um diesen Tag zu drehen. Und das ist ist ja das Gleiche, was du machst, ne? dass du dich morgens fragst, wie will ich mich denn fühlen, unabhängig davon, wie ich mich gerade fühle. Und ähm, das oder wir hatten das auch im Vorgespräch, dieses Thema, dass ich gerade dran arbeite, die glücklichste Version von mir selbst zu werden. Und der Weg ist wesentlich steiniger, als ich dachte, weil das klingt so schön. Ah, ich werde jetzt die glücklichste Version von mir. Und das klingt so nach einem mega happy place. Aber was tatsächlich passiert ist, ich fange an im Alltag all die Dinge zu sehen, wo ich nicht glücklich bin und wo ich rausfalle aus dieser Energie, in der ich sein will und wo ich dann hingucken muss und sagen muss, warum mache ich das gerade? Was ist da gerade los? Und mich dann mit dem Thema auseinandersetzen muss, was da kommt. Also die Rituale sind das eine, aber es gehört ja auch diese Bereitschaft dazu, dann wirklich hinzugucken, was hält mich jetzt davon ab, ne? Ja. Oder was brauche ich dafür, um
1: glücklich zu sein? Und oftmals mhm. ist es ja nur die Bewertung. Das ist, also sage ich mal, ich greife jetzt sehr hoch, 99 Prozent ist unsere Bewertung. Mhm. Ja? In der Vergangenheit, weil die Vergangenheit so war, kann ich jetzt nicht äh, nicht glücklich sein, weil äh, ich, äh, in der Zukunft irgendwas passiert, ja, wenn wir nicht im Hier und Jetzt sind. Das ist eine, es ist eine ganz klare Bewertung, was wie hätte zu sein äh, zu erscheinen. Äh, und wenn wir dann in den Vergleich noch gehen, ja, dann fallen wir raus. Und das ist, ich finde, mit Kindern kann man sehr gut lernen, aber ist, letztendlich ist es das, das Leben so, ja. Es, das Leben läuft halt nicht, äh, nicht geradlinig. Es ist hoch und tief, wir leben in der Dualität, wir haben Tag und Nacht. Es gibt viel äh, Ungerechtigkeit, es gibt großen Mist, ja. aber ich kann den Mist füttern oder ich kann sagen, und der, der Mist, der ist kacke und ich kann versuchen, was zu verändern. Nur an manchen Dingen kann ich im Moment vielleicht noch nichts verändern. ja. Aber was ich immer verändern kann, ist meine Einstellung. Und, und ich habe ihr im Vorbesprech erzählt, eine, eine Klientin von mir hat gesagt, sie, äh, sie fühlt sich ganz gut. Ja mhm. Und es ist ja eher so, naja, es ist nicht alles gut. Mhm. Es ist nie immer alles gut. Aber mhm. ich kann glücklich sein, obwohl nicht alles gut geht. Es kann mir gut gehen, obwohl nicht alles toll ist. Und das ist das vielleicht auch das mit diesem Bein meiner Hüfte. ja Und, und diesem diesem großen Mist darf ich trotzdem glücklich sein, weil nicht mein ganzes Leben per se kacke ist. ja
0: Ganz im Gegenteil. Das äh, erinnert mich daran, dass meine Oma immer, wenn man sie fragt, wie es ihr geht, dann antwortet die immer mit am liebsten gut. Ja, das find ich finde, das, find das beschreibt es auch so schön. Ja, am liebsten geht's mir gut, aber heißt nicht, dass immer alles gut ist. Ja. Und du hast ja diese, du hast also diese diese Rituale, die du schon lange übst und die dich, das klingt so, als ob die dich sehr festigen und erden und auch in diesen in dieser schwierigen Phase, die du durchgemacht hast oder auch noch vielleicht machst die dich da gut durchbringen, so eine Stabilität erzeugen und so ein Gefühl von Sicherheit wahrscheinlich. Aber es hat ja auch eine andere Seite. Es geht ja nicht drum mit diesen, weil oft wird uns ja dann unterstellt, wenn wir mit solchen positiven Ritualen, positiver Psychologie und sowas arbeiten, dass wir so ein Sugarcoating betreiben und so einen Zuckerguss über alles gießen und alles ist dann toll. Aber das merke ich ja jetzt auch mit meinem glücklich, glücklicher Werden-Experiment. Das Gegenteil ist für mich der Fall. Also ich ich sehe alle Baustellen, die da noch sind, die ich vorher gar nicht sehen konnte, wo ich mich deckele und mhm. mich abhalte, davon um glücklich zu sein. Und wie ist das bei dir? Also, wie gehst du damit um, dass ja trotzdem die Situation aber kacke ist, phasenweise? Also zum einen nochmal, ähm, auf das ist, dass man
1: plötzlich so viele Sachen sieht, die nicht so gut sind. Das ist wie, wenn wir, ähm, keine Ahnung, ein neues Auto kaufen wollen und plötzlich diese Marke überall sehen, die wir kaufen wollen. Das liegt nicht daran, weil dieser Autohersteller mehr Autos plötzlich verkauft, sondern weil wir unser Bewusstsein drauflegen.
0: Mhm.
1: Weil viele ja sagen, boah, Therapie, ja Coaching, lass bloß die Hände weg. Wer weiß, was da alles rauskommt. Die gute Nachricht ist, ähm, es kommt nichts raus, was nicht vorher schon da ist. Ja. ja. Die einen, das, das ist nur, dass wir, dass wir, ähm, auch wenn die Kiste zu ist, es wirkt ohne Ende. ja. Und du hast jetzt eine Kiste aufgenommen, wo du sagst, was heißt, wie, wie so ein, so ein, so ein Scheinwerfer auf einer Bühne, du fängst an zu beleuchten. Und das ist die gute Geschichte, weil wir dann anfangen können, was zu verändern. Weil nur wenn es bewusst ist, kann ich was verändern. Wenn es unbewusst ist, wirkt hält uns klein ähm, und wir sind handlungsunfähig. Also das äh, da nochmal drauf. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen, weil ich mich ja, so eigentlich reingestellt habe. Die Frage war,
0: wie kannst du so ein fröhlicher genau. Mensch sein, obwohl die Situation so schwierig ist oder war?
1: Also mir hat es äh, überhaupt in diese, in diesen Rhythmus zu kommen, in diesen Ritualrhythmus zu kommen, hat mir sehr viel geholfen, mich am Jahreskreis zu orientieren. Also was ich arbeite ja sehr viel mit dem Jahreskreis. Mhm. Das heißt, es gibt diese Einteilungen im, im Jahreskreis, zum einen also diese Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, und dann arbeite ich sehr viel mit den Jahreskreisfesten. Das sind acht Feste im ganzen Jahr. Mhm. Und in, da gibt es einfach auch unterschiedliche im Winter, ja, liegt alles brach, da ist alles nicht so blühend und schön. Mhm. Und trotzdem äh, ist im Untergrund äh, ja schon wieder Leben und entsteht Neues. Mhm. Und das hat mir in meiner Entwicklung sehr viel geholfen mich daran zu hangeln. Früher war für mich im August als Teenager das Jahr vorbei, wenn die Felder abgeerntet worden sind. Ja, das hat mich wirklich, also heute so im Nachhinein in so eine leichte Winterdepression reinbringen lassen mhm. im August. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, aber ich fand das ganz, ist einfach schlimm. <lacht> heute kann ich feiern, dass es, dass es Ernte ist, dass wir was 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 einholen. Wir sind mitten im Sommer. Also ich weiß, zum, auch dass dass es noch Sommer ist und zwar bis im September. ja Es wird zwar Spätsommer, aber es ist Sommer. Ich habe einfach dadurch gelernt, mich im Hier und Jetzt auf das
0: zu konzentrieren, was gerade da ist. Und das Hier und Jetzt ist letztendlich immer gut. Aber heißt das nicht gleichzeitig auch, also jetzt zum Beispiel nach deiner Operation, wo du dann Schmerzen hattest, gemerkt hast, das Bein ist taub und das funktioniert alles nicht so, wie du es dir vielleicht erhofft hast. Das bringt doch auch viel Schmerz mit, also auch psychisch viel Trauer, Wut, Hilflosigkeit. Ja, also in dem in Moment der, ist doch dann nicht alles gut. In dem
1: Moment ist nicht alles gut, nur in dem Moment hadere ich ja mit dem, was passiert ist. Mhm. Ja, warum? Also es sind typische Sätze, warum mir? Ja, ja, warum funktioniert das Bein nicht mehr? Weil ich operiert worden bin, das heißt, ich bin in der Vergangenheit. Mhm. Das konnte ich ja gar nicht ändern. Ja. Oder ich sag, wer weiß, wie die Zukunft ist, werde ich jemals wieder laufen können, werde ich jemals wieder arbeiten können, äh, wie werde ich äh, wieder Auto fahren können, ähm, muss ich jetzt immer, keine Ahnung, einen Katheter haben oder werde ich nur noch liegen, das sind Dinge in der Zukunft, das wusste ich ja gar nicht. Mhm. Ja, ich habe mich dann darauf konzentriert, wie will ich mich fühlen. Also, und ich hatte die, die Teile. Nur ich sag dann, für mich ist dann Stopp. Ich kann ganz, also relativ leicht Stopp sagen. Oder ich sag okay, das macht mich wütend, traurig, bin ich gerade. Und gleichzeitig spüre ich hier, dass mein Mann da ist, der mir gerade eine Geschichte vorgelesen hat, dass die Schwester mir ein, ein gutes Essen gebracht hat und eine Physiotherapeutin da war, die mit mir trainiert hat.
0: Also es ist ist es diese Idee, was ich auch oft versuche, im Kurs zu vermitteln oder im Podcast auch, dass beides da sein darf. Es darf da beides da sein. sein und glücklich oder undankbar.
1: Ja, es darf beides da sein. Und im Hier und Jetzt, ja, ist ist es ja, ähm, ist das Bein zwar taub, ja, aber im Hier und Jetzt, also wenn ich im Hier und Jetzt versuche, den, also diesen Ist-Zustand dieses Beines einfach anzunehmen, ja, dann kann ich auch sagen, was kann ich jetzt tun, damit sich was verändert. Wenn ich aber entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft mich äh, rumschlawenzel, mache ich ja nichts. Dann bleibt mein Bein taub, aber ich trainiere nicht. Mhm. Ich, ja, Ich ich habe hab versucht, immer das zu tun, was gerade möglich war. Und wenn ich meine Handgelenke gedreht habe, ja, dass ich in Bewegung komme, dass mein Kreislauf äh, bleibt. ja, Ich habe mir vorgestellt, dass ich laufe. Ich bin wirklich in das Bild gegangen, wie ich mit meinem Mann über eine Wiese tanze. Mhm. Ja, aber wenn ich dann verharre in dem, äh, oh Gott, oh Gott, wie wird es zu Hause sein, oh Gott, oh Gott, dann, 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 dann mache ich mich ja nicht auf, dann habe ich keinen Raum dafür.
0: Aber hast du denn auch, also was ich ja immer übe und was für mich auch zu diesem immer gesünder und glücklicher werden dazugehört, ist aber auch zu spüren, wenn es mir schlecht geht und es voll zuzulassen und eben nicht das wegzudrücken oder nicht dann zu versuchen mit Dankbarkeit oder so mich besser zu fühlen, sondern wirklich voll da sein zu lassen, was da ist ist für mich auch, also diesen auch diese Schleuse zu den unangenehmen Gefühlen voll aufzumachen und das alles zu erleben, ist für mich einer der wichtigsten Schritte in ein gesundes Leben. Hast du das auch so erlebt?
1: Ja, also für
0: mich ist es wichtig, dass wir die
1: Gefühle auch leben. Das ist wieder dieses ganz gut. ja mhm. Also wenn ich die Fülle meines Lebens lebe, gehört Traurigkeit und Wut oder können auch mit dazu. Die Frage ist, also oder andersrum ist, je mehr Fülle ich in mir habe und mein Dankbarkeitsmuskel trainiert ist, ja, habe ich so eine für mich so eine Mitte gefunden. Also das reißt mich nicht raus, wenn jemand irgendwas ganz Tolles zu mir sagt, da freue ich mich drüber. Aber es ist nicht so, dass ich dadurch dann mich fitter, toller und Sonstiges fühle. Wenn aber mir was Doofes passiert, reißt mich auch nicht bis ins Jammertal. Und selbst wenn ich unten mhm. bin, merke ich, dass irgendwann ein Stopp sagt, zu sagen, okay, was will ich wirklich? Ja. Mhm. Aber es zu spüren. Also ich lasse das, klar lasse ich das zu. Ich glaube, das wäre das, also ich bin kein Freund von positivem Denken, dass wir das andere alles wegschieben. Ich glaube, dann verselbstständigt sich das auch. Das ja. geht gar nicht. Also das ist, das wäre, also ich glaube, das ist Ungesundes.
0: Das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist auch ein absolutes Missverständnis in vielen. Ja. Ähm, Dingen, mit denen wir arbeiten, ne? gerade mit den Ritualen, mit denen du arbeitest oder die Hypnose, mit der ich arbeite. Es geht überhaupt nicht darum, alles schön zu zaubern mm -hmm, oder sogar drüber zu schütten, <lacht> über, nein, die, nein. über die äh, Scheiße, auf Deutsch gesagt. Ja. Aber ähm, hast du denn auch, seit wir zusammenarbeiten mit Hypnose, hat sich da was verändert, auch für deine Arbeit? Ich frage das immer vor allem dann, weil ich das sehr spannend finde, weil du selber auch ausgebildete Therapeutin bist und als systemischer Coach arbeitest, hat sich das irgendwie ausgewirkt? Ja, klar. Also das hat sich auf mein ganzes
1: Leben ausgewirkt. Also weil ich glaube, dass, also man muss, ich stelle mir das immer so, so vor, und ich erkläre es auch immer so, es kommt ja immer darauf an, in welchem, in welchem Stockwerk ich mit irgendwas beginne, Ja. Mhm. Und mich hat es natürlich noch mal eine ganz andere Ebene gehoben, ja. Also ich merke für mich, dass ich noch freier werde, dass es mir noch leichter fällt, ähm, auch tiefer noch einzusteigen. Ich ähm, mir ganz alte Gefühle angeschaut habe, obwohl ich die schon hundertmal angeschaut habe, aber auf eine ganz neue Art und Weise. Deshalb finde ich es auch gut, ja, sich auch einzulassen auf was Neues, ja. Und ähm, ich habe durch die Arbeit mit dir auch gemerkt, dass ich, also das, wie soll ich denn sagen, das ähm, festigt es noch viel mehr in mir, mit diesen mentalen Muskeln zu arbeiten, weil sie so wertvoll sind, äh, mit den inneren Bildern, weil sie so mhm. wertvoll sind. ja. Und äh, ich bin ja Meditationslehrerin auch und natürlich ist Hypnose was anderes als Meditation. Und gleichzeitig sind es aber innere Bilder, die sind so mhm. wertvoll. Es ist so wertvoll. Und ich mache im 1 zu 1, äh, nutze ich die inneren Bilder im Moment gerade wieder verstärkt, auch wenn ich mit mit Klienten arbeite. Ja, Klar, also es ist auch eine Erinnerung. Ja. Weil ich schon auch immer nur das nutze, was ich selber auch, von dem ich ähm,
0: ja zu 100% überzeugt bin, dass es gut ist und wo ich auch weiß, wie es anfühlt. Ich habe immer das Gefühl, durch die inneren Bilder können wir nochmal einen ganz anderen Zugang finden. Und gleichzeitig auch sehr schnell, also ich habe das immer wieder in meinem Kurs, das ist ja immer die erste Übung, dass wir unser Ziel visualisieren und dann mit verschiedenen Selbsthypnose-Techniken das auch verankern. Und da gibt es immer wieder Fälle, habe ich auch selber immer wieder, wo das Ziel entweder noch gar nicht sichtbar ist, also wo es mir schwer fällt, es zu visualisieren, oder wo ich da nicht rein kann, also weil da was dazwischen steht. Und dann erlebe ich das im Kurs immer wieder, dass TeilnehmerInnen, das Gefühl haben, dann klappt die Übung nicht oder dann auch fast schon verzweifelt sind, weil sie dachten, das wäre jetzt die Lösung, in das Bild einzusteigen, das zu verankern und dann ist alles toll und gleichzeitig ist es aber genau in diesen Punkten, wenn ich kein Bild entwickeln kann, es mir also gar nicht vorstellen kann oder wenn da unglaublich viele Blockaden dazwischen sind, das ist für mich immer so Gold wert, weil da sind wir schon genau am Thema, da merke ich schon, boah ich erreiche hier so eine gläserne Decke wieder, ich kann mir noch nicht mal vorstellen, wie diese nächste Version von mir aussieht. Natürlich kann ich sie noch nicht sein, wenn ich noch nicht mal eine Idee habe, wie sie aussieht oder wie sie wie das sein ja. könnte. Oder wenn mhm. ich sehe, oh, da steht noch ein Riesenthema dazwischen. Was steht ja. dazwischen, zwischen mir und diesem Ziel? Da finde ich, haben diese Bilder ja so eine unheimliche Kraft. Und das ist ja auch wieder
1: dieser Ist-Zustand ist anzunehmen, also zu sagen, okay, ich kann das gar nicht sehen, wie soll ich es dann sein, wie du es gerade gesagt hast. Und das ist, ist Zustand annehmen. Also muss ich doch schauen, was entweder brauche ich dazu, ja, oder was hält mich davon ab. Und dann bin ich wieder im Bewusstsein, weil dann kann ich was tun, wenn ich es weiß, was mich abhält. Also alleine die Erkenntnis, wenn ich es mir nicht vorstellen kann, kann ich es nicht sein, finde ich einen mega Aha-Effekt, oder? Ja. Also das ist ja wie wenn ich, keine Ahnung, Spaghetti kochen will und keine Spaghetti zu Hause habe. Also wie will ich ein <lacht> Spaghetti kochen, oder? Ja. ja. Also vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich mag solche Beispiele. Also besser gesagt, die fallen mir immer ähm, ja ohne ohne Ankündigung ein. Ähm, und dann kann ich ja wirklich dann auch vorgehen, wenn ich sage, okay, ich habe keine Spaghetti zu was mache ich jetzt? ja Klinge ich ja. beim Nachbarn, gehe ich zum Einkaufen oder ich koche vielleicht Kartoffeln. ja ist ja auch eine Möglichkeit und macht mich genauso glücklich.
0: Ja, das oder ist das ist auf spannendes Weg, es gar nicht darum geht, Spaghetti zu kochen, sondern ein schönes Mittagessen zu kochen. Super spannend, weil das ist genau das, was ich immer versuche zu vermitteln in meinem Kurs, dass es nicht wichtig ist, da jetzt das eine Bild zu finden, das ist nicht die Lösung, sondern ganz oft geht es auch darum zu sehen, das, was ich denke, was mein Ziel wäre, ist gar nicht mein echtes Ziel und das ist vielleicht der Grund dafür, warum ich da gar kein Bild habe oder da nicht reinkomme, vielleicht passt es gar nicht zu mir, vielleicht wollte ich gar keine Spaghetti. Ich hab nur nee, vielleicht wollte ich einfach Spaghetti sein. kochen weil genau. Spaghetti kochen
1: genau genau oder vielleicht wollte ich einfach satt sein oder vielleicht wollte ich es kann sogar sein ein Gespräch mit meinem Mann führen weil beim Mittagessen ist er immer da also mhm. oder weißt du das ist ja Das kann ja so viele verschiedene Facetten auch haben und deshalb ist es wieder wenn wir da zurückkommen gut auch alle Gefühle zuzulassen ja mhm. weil dann merke ich erstmal ich bin enttäuscht ja dass ich nicht in das Spaghettibild reinkomme. Ja. Mhm. und wenn ich enttäuscht bin dann kann ich doch erstmal merken okay enttäuscht heißt ja auch ich, ich erliege einer Täuschung ich gucke mal wo die Täuschung denn da liegt ist es sind es die Spaghetti oder ist es was 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 hält
0: mich davon ab und ich glaube aber der Schritt also als du jetzt gerade gesagt hast Enttäuschung da wird mir gerade ganz klar was glaube ich bei vielen Menschen passiert ganz automatisch weil es so trainiert ist ist dass wir in diesen Momenten in ein ganz negatives Selbstgespräch fallen ja dass wir in ein ganz ganz negatives Selbstgespräch übergehen und uns und aus so einer Übung oder aus so einem äh, Koch-Fail sozusagen, ja. ähm, was über uns als Persönlichkeit ableiten und anfangen ja. uns zu erzählen, wir sind zu blöd, zu doof, um Spaghetti gekauft zu haben oder <lacht> um ja. jetzt so ein Ziel zu haben, um so ein Bild zu entwickeln. Und ich glaube, da sind wir zwei schon so weit davon weg, weil wir da so viel dran arbeiten, eben nicht, aus diesen Dingen abzuleiten, dass mit uns als Person was nicht stimmt, sondern einfach nur hinzugucken, was ist denn da los? Also ich gehe da immer mehr mit so einem Forscherblick dran und mit Neugierde und gar nicht mit der Idee, dass das irgendwas über mich aussagt. Wenn jetzt da kein Bild kommt, keine Idee da ist oder eine Übung nicht klappt, dann bin ich immer eher neugierig und sage, okay, warum nicht? Was hält mich gerade davon ab? Habe ich heute einen schlechten Tag? Ist ein anderes Thema wichtiger? Habe ich ein falsches Ziel? Ist das gar nicht mein aus mir ähm, erspringendes Ziel. Und, und der, ich glaube, der, das ist das, wo die Rituale dann so wichtig sind, da frühzeitig ja. das zu üben.
1: Genau, dass du, dass du gestärkt bist für die Zeiten, wo ja. dann solche Gespräche kommen. Und ja. vielleicht ist es dann auch, oder weil du ja gefragt hast, wie, wie ich das geschafft habe, mein, mein Muskel ist so gut trainiert, dass der anspringt, wenn ich merke, dass ich enttäuscht bin, dass ich traurig bin, ja, der lässt es natürlich lässt er das zu. Das ist nicht, weil das weg sein muss um Gottes Willen, ja. Und es ist heute auch noch ein großer Mist. Und ich fluche auch äh, immer wieder mal, wo ich sage, jetzt können es aber mal, ja. Nur wie gesagt, am Gras ziehen nutzt halt nichts. Es wächst nicht schneller, ja. Aber es zu verstehen oder das Beste draus zu machen, macht es leichter. Es kann ja auch sein, mein Bein bleibt so, ja. Und dann will ich jetzt mein restliches Leben Egal wie lange ich lebe, dann mich darin äh, versinken, dass das schlimm ist, ja. Kann ich auch machen und das, ich finde das auch völlig legitim, wenn das Menschen machen, ja. Nur für mich ist keine Option, weil es für mich Lebenszeit ist und Lebenszeit
0: ist ein großes Geschenk. Das ähm, finde ich sehr spannend, weil ich ja in meinem Kurs einen Workshop habe, wo es um Akzeptanz geht und Gefühle fühlen und wo ja. ich das genau mit, mit meinen Teilnehmerinnen durchgehe, Schritt für Schritt. Was wäre, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist? Und du behältst deine Schmerzen, du behältst dein Symptom. um Und zwar nicht mit der Idee, das muss so sein, sondern mit der Idee, in die Akzeptanz zu kommen. Und dann kommen nämlich die ganzen Gefühle hoch, die mich davon abhalten, das zu akzeptieren. Und mit denen dann zu arbeiten, mit der Enttäuschung, mit der Wut, mit der Trauer. Und um wirklich so eine Übung zu haben, das mal hochzuholen. Und es eben nicht die ganze Zeit zu deckeln und und so einen Zuckerguss drüber zu gießen. Genau. Das erinnert mich gerade sehr daran. Ja, und es ist halt dann auch, dann war ich
1: auch wieder handlungsfähig, weil wenn ich sage, so ist es im Moment, ja, dann brauche ich jetzt noch keinen, keine Ahnung, äh, wenn ich noch nicht aus dem Bett aussteigen kann, brauche ich noch keinen, keine Gehstützen, ja, weil ich kann ja noch gar nicht aufstehen. Mhm. Ja? Also brauche ich doch irgendwas, was mich jetzt im Bett mobilisiert. Oder also so das immer einen Schritt nach dem anderen einfach. Mhm. Also auch nicht zu weit in die Zukunft denken. Ja, den Weg einfach zu gehen. Und ich, also ich, ich liebe es, ich habe Visionen. Also das ist wirklich, ich mhm. finde, Visionen sind was Großartiges, ja. Äh, nur wir brauchen kleine Schritte, um, um um an diese Visionen auch zu kommen. Das ist der Unterschied zu Ziel und Vision. Ich mache mir kleinere Ziele, um meiner großen Vision auch auch äh, ein Stück näher zu kommen. Und das ist vielleicht auch nochmal mit der glücklichsten Version deiner selbst zu sein. Das ist eine Vision, ja. Mhm. Und jeden Tag einen Schritt darin zu gehen, was mache ich heute dafür, dass ich die glücklichste Version bin. Ja, Das ist auch mein Fokus. Also was mache ich heute, um meine, meiner Vision einem guten Leben äh, zu dienen oder dem auch näher zu kommen. Und manchmal gelingt es besser, manchmal schlechter. Ja, Und manchmal kommt das Leben dazwischen. Und trotzdem achte ich dann drauf, was war trotzdem daran noch, was
0: mich ein Stück weitergebracht hat. Also mir hat das gerade ein bisschen das Gehirn zerschossen, als du gesagt hast. Also da hast es gerade wirklich bei mir, wo ich dachte, okay, das ist gerade extrem, was du hier sagst, weil du gesagt hast, ich habe die große Vision und ich gehe aber kleine Schritte. Ich will Sorry. das einfach, <lacht> ein, will das einfach <lacht> einmal unterstreichen, weil du hast es so schön zusammengefasst, diese fundamentale Wahrheit von... Ja, ich habe große Ideen, aber ich muss kleine Schritte gehen, sonst wird es nichts. Und ich glaube, das ist das, wo viele dran hängen, wenn es ums Aufschieben geht und gar nicht erst dran gehen, weil die Sachen so groß wirken, große Ziele zu erreichen. Und du das aber so schön in einem Satz rumdrehst und sagst, und dann gehe ich aber ganz kleine Schritte.
1: Wir sind, es gibt eine Studie, ich weiß nicht, ob du das weißt, wie oft wir auf unseren Hintern gefallen sind, als wir laufen gelernt haben. Nee.
0: Aber oft ich glaube, also, also, wenn ich
1: jetzt, ich, wenn ich es richtig, es kann, mag falsch sein, aber es ist, glaube ich, zwischen, ähm, 11.000 Mal und 24.000 Mal. Wow. Ja? So. Und jetzt überleg mal, ja, also das, da, da muss man ja wirklich sagen, kleine Schritte, oder? Immer wieder probiert, immer wieder probiert. Das heißt, in unserer Natur des Menschen, es bestrebt, Dinge zu schaffen, ja, und sich auch wirklich, also jeder hat dieses, ich will es schaffen, und ich probiere das, und ich probiere das. Also auch diese Ausdauer, die Disziplin, wie wir es auch immer nennen, ja. So, und jetzt überleg mal, als hätte uns jemand gesagt, ach du, Johanna, bleib mal lieber sitzen. Ich glaube, du bist nicht so begabt nach dem fünften Mal. Also selbst nach dem tausendsten Mal, ja. Tausendmal ist richtig viel. Aber ja. wann hören wir denn auf nach dem ersten Mal oder wir fangen erst gar nicht an? Das ist irre, ja. Unglaubliches Beispiel. Und, und das ist was, es hat jeder Mensch, hat dieses. Diese, diese Geschichte dieses Aufstehen und dran zu bleiben ja? und zwar nur für sich selber wir haben wir, wir laufen nicht für unsere Eltern wir laufen nicht für Freunde sondern wir haben das gemacht weil wir das wollten ja wir wollten das irgendwas in uns hat einen großen Antrieb also muss das doch wir haben es einmal schon geschafft wir können das immer wieder schaffen
0: das das ist finde ich so spannend weil ich habe zum Beispiel als meine Tochter auf die Welt kam das so richtig beobachten können, wie die das geübt hat als Baby, zum Beispiel die Hand zu kontrollieren. Das war anstrengend. Ne? Oder wie die das alles üben. Die üben ja, das tausende anders. Male. Ja. Und ich habe das immer wieder beobachtet, wie sie mit ihrer Hand, das war sie noch ganz klein so, Übe, so Bewegungen gemacht hat. Genau, greifen. Wirklich, genau, wo ich gemerkt habe, die übt gerade, diese Hand zu kontrollieren. Ne? Ja. So. Und, und das hat mir so geholfen, weil ich zum Beispiel als Psychologin auch schon mit Starkanfallpatientinnen gearbeitet habe und wo ja auch wir wissen, das Gehirn kann viel wieder lernen, auch wenn so eine Hand taub ist ne? oder so wie bei dir auch das Bein taub ist, das Gehirn kann vieles wieder lernen, das wieder anzusteuern und es wurde mir erst durch das Beobachten von meiner Tochter als Baby klar, aber wie viel Übung das braucht, bis das Gehirn die Nervenzellen wieder aufbaut, zum Beispiel, wenn die wirklich zerstört sind im Gehirn. Ne? durch so einen Schlaganfall, dass es dann viel, viel mehr um Übung geht und, und dieses Tägliche und das halt auch tausendmal Üben gar nicht reicht. Tausendmal Üben gar
1: nicht reicht und ich sage dir eines, dass es auch zu seiner Zeit kommt. Also es gibt mhm. Kinder, die laufen mit vorne im Jahr, mhm. manche also laufen viel, viel später. Es ist schnurzwurst, egal wann es kommt und es kann auch sein, dass es gar nicht kommt. Es gibt auch Menschen, die können nicht laufen, mhm. ja. Und trotzdem gibt es Möglichkeiten, wie die ein glückliches Leben führen können. Mhm. Und das, das war für mich auch, also das ist so eine Erkenntnis, dass wir mit dem, was wir haben, ja, auch Dinge trotzdem tun können. Wir, also weißt du, das geht ja nicht nur um dieses Laufen lernen. Manche haben es auch nicht gelernt, aber die haben was anderes gelernt. Mhm. Und es mag sein, dass es, dass wir immer wieder in unserem Leben auf Menschen gestoßen sind, die sagen, kannst du nicht, ja, bist du zu blöd? zu. Also es gibt ja so viele dippelige Glaubenssätze. Also ob das mit Geld, mit äh, Schönheit, mit wie, wie, wie wir auszusehen haben, mit allem. ja, ja, Lass es mal lieber, mache ich für dich. ja, Wie auch immer, ja, wo wir gemacht haben, sind wir gar nicht so. Nur wir können, trotzdem können wir heute einen anderen Beschluss machen. ja. Und wenn wir dann so eine gewisse Stabilität haben und dann auch bewusst wahrnehmen, diese Gläser an der Decke, dann können wir uns auch Hilfe holen.
0: Mhm. Und wir dürfen uns auch
1: vorher schon Hilfe holen. Ja, es mhm. trainieren zusammen macht viel mehr Spaß. Ich
0: glaube, das ist so es fällt viel leichter. Es fällt ja. viel, viel, viel leichter. Und es kostet das aber manchmal so Überwindung, haben. ne? Sich Hilfe zu holen. Und ähm, deshalb finde ich das ja umso erstaunlicher immer, wenn Menschen zu mir kommen, die selber zum Beispiel eine therapeutische Ausbildung haben oder so, weil ich selber da auch lange gebraucht habe, einzusehen, dass ich trotzdem Hilfe brauche, obwohl ich all diese Ausbildungen habe.
1: Weißt du weißt, und vielleicht ist es gar nicht so die Hilfe in Anspruch zu nehmen, sondern in Verbindung zu gehen. In Verbindung in, in miteinander in Verbindung zu gehen, können wir mehr schaffen. Vielleicht ist Hilfe auch der, der falsche Ausdruck. Und das ist glaube ich was, was wir uns alle wünschen, in Verbindung zu gehen, anerkannt zu werden oder ja mit was weißt du im
0: Austausch zu sein. Also ich habe dieses Gefühl, ich brauche das, um diese blinden Flecken ja. aufdecken zu können oder diese gläserne Decke ja, an dich stoßen wo so Punkte sind, wo ich alleine nicht weiterkomme, weil ich nicht ja. weiß, was los ist. Ja, das geht mir auch so. Also ich glaube, das geht allen so. Und mhm. wenn wir ehrlich sind, wir gehen ja
1: auch zum Zahnarzt und bohren unsere Löcher nicht selber oder machen unsere Füllung <lacht> selber. Also ich erlaube mir auch zum Friseur zu gehen. Ja, also <lacht> ja. Es gibt auch Leute, die schneiden selber. Ähm, ja, ich manchmal, äh, manchmal äh, glaube ich, ich kann Hochzeitstorten backen, aber wenn ich wirklich eine ordentliche haben will, dann gebe ich zum Konditor, also das man sind so Sachen, man kann Dinge auch alleine machen und trotzdem gibt es Menschen, die es halt, die die, die da drin vielleicht auch eine Professur haben oder sich einfach weitergebildet haben, viel mehr Ahnung haben, ja, deshalb mache ich ja auch Workshops, um nicht im Internet mir alles zusammen kuscheln. Zu ja. Und weil es halt miteinander im Austausch auch wirklich schön ist, also weil wir dadurch auch auf Ideen, Impulse kommen, äh, die wir alleine so gar nicht finden, weil unser Gehirn ist einfach sehr einfach gestrickt, ja, das das erzählt uns halt immer die gleichen Sätze. Und wenn die positiv und nährend sind, ist ja schön, ja. Aber aber sie ja. es halt, halt nicht immer nur.
0: Nee, oft haben wir leider so in der Werkseinstellung eher negative eher negative. Genau. <lacht> negative Gedanken. Und das ist so das ist so ähm, ja. Was ähm, zum Abschluss, was empfiehlst du den Menschen, die in so einer Situation sind, gerade oder oder Angst haben vor so einer Situation, wie du es erlebt hast, also dass so von jetzt auf gleich das Leben so eine Wendung nimmt, die man nicht vorhersehen konnte, wenn man sich in einer Situation findet, die einfach kacke ist. Weißt
1: du, Johanna, wir wissen doch alle nicht, wenn heute oder morgen unser ähm, Leben eine Wendung nimmt, die mhm. nicht so besonders toll ist. Es kann ja immer passieren. Ich glaube, Angst ist kein guter Begleiter. Ja, mhm. mit Angst ähm, kommen wir in den Mangel und wir, wir wir schaffen das. Also ich glaube, dass es wichtig ist. Ja, mit mit Angst hemmt uns. da sind wir. Das da, da sind wir starr. Ich glaube, das ist einfach. Ich empfehle wirklich, ja, im Hier und Jetzt zu sein und jeden Tag das Mögliche zu machen. Ja, und es geht ja auch nicht um mit Ritualen oder mit Strukturen um 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 was zu optimieren. Also in diesem Optimierungswahn, sondern für mich sind Strukturen und diese Rituale einfach so eine Sicherheit, ja. Und das ist und da einfach zu beginnen, zu schauen, ähm, mal was nachzulesen, sich ein Buch zu holen, jemanden um, um Rat zu fragen oder zu schauen, was gibt's da, ja. Oder einfach mal zu gucken, was ist in der Jahreskreis zum Beispiel. Oder der Mond bewegt äh, ganze Meere, ja, mit Ebbe und Flut. Mal zu gucken, ah, wie ist denn gerade so, wir haben Vollmond, wir haben äh, heute ist Neumond im Übrigen. Ähm, wir und ich gerade
0: auch Sag dazu, wann wir aufnehmen. Genau, also, genau, das
1: genau. also heute ist Neumond und das sind so, sind für mich immer besondere Tage und ich habe so mit kleinen Sachen angefangen, besondere Tage. Ich habe versucht, kleine Dinge zu integrieren, zu sagen, ähm, eher machbare Dinge. Mein allererst, meine erste Challenge war, meinem inneren Kind einen roten Apfel. Kennt ihr diese, kennst du so diese glasierten Äpfel? Ja, alle. Ja, meinem inneren Kind diesen Apfel zu schenken. Das war in meiner Ausbildung eine Aufgabe. Ja, mhm. und ich wusste, das kann ich super gut erfüllen, weil ich bin heimgekommen hier in München, haben wir die Au -Adult, das ist so eine kleine Kirmes. Ich wusste an dem Sonntag kann ich diesen Apfel noch kaufen und dann habe ich das erfüllt und ich habe dann den Stand erst nicht gefunden. Ich war echt in Panik, weil das passt für mich. Ich will doch, das, ich möchte das erfüllen. Und dann habe ich den Apfel gekauft. Ich habe den mit Hochgenuss gegessen und das war mein allererstes Mal, wo ich das Gefühl habe, ich habe das, was ich mir, was ich machen wollte, auch wirklich richtig gut umgesetzt. Machbare mhm. Ziele, machbare Dinge und auch auszuprobieren. Ja, meistens überfordern wir uns mit dem, was wir wollen. Jeden Tag Sport, jeden Tag Meditieren. Ja. Meditiert doch einmal im, im Monat. Probiert es doch mal aus. Oder meditiert doch einfach mal morgen und probier es aus, ob es dir überhaupt tut. Ja? Weißt du,
0: mal mit einem probieren, was machbar ist. Also zusammengefasst, viel spielerischer drangehen. und machbar. Auch, auch mit der Machbar. Und ich höre auch so raus, auch mit der Idee, das zu machen, also mir einfach zu glauben, wenn es mir nicht gefällt, dann ist es nicht. So toll oder einfach rauszufinden, was gefällt mir denn. Und das Gute ist, das kann, das mag mega toll sein, aber es ist für mich halt nicht gut. Mhm. Das kann ganz
1: vielen Leuten helfen, nur mir halt nicht.
0: Mhm. Ja. Und dann auszuprobieren. Ja.
1: Ja. Weißt du, ich, ich probiere immer aus, wie komme ich auf meine, meine zwei, zweieinhalb Liter Wasser, ja. Mhm. Ich habe da ewig ausprobiert. Ich manchmal probiere und dann, wenn ende ich es auch wieder, ja dann trinke ich äh, was mit äh, Geschmack und mache mir irgendwelche Beeren rein. Ich stelle mir morgen schon die Flasche hin. Da auch pflegen, also auch zu spielen einfach damit, was tut mir gut. Aber was ich weiß, ich will gerne äh, ausreichend Wasser
0: trinken. Und auch ja. da, da würde ich jetzt noch einen draufsetzen und würde sagen, und aber reinfüllen brauchst du wirklich zweieinhalb Liter, weil wenn es schwer ist und so eine dauerhafte Challenge... Vielleicht brauchst also du, weißt du. Ja, also weißt du, das ist bei mir jetzt, also ich, zweieinhalb Liter heißt es da, da weiß ich, dass
1: es mir gut geht damit. Ja, halt. ja das gut. Genau. Also, also genau, aber da drin. gebe ich dir völlig recht und das ist auch gut, nochmal zu wissen, zu gucken, welche Wassermenge brauche ich denn? Wo fühle ich mich denn gut? Und mal eine Woche zu probieren, 500 Milliliter zu trinken, einen Liter zu trinken, mal fünf Liter zu trinken, weißt du, und dann äh, gar nicht mehr zu wissen, wo das Wasser oben und unten noch reinpasst. Einfach mal zu gucken, was ist meine Wohlfühlwassermenge und dann eben zu gucken, wie kann ich denn da dran bleiben. Also Diszipliniert auch. sind wir alle, ja. Wir können für andere Menschen alles tun. Das also das stimmt. sind das sind die meisten, ja. Wenn es darum geht, geht mein... für uns. Das tut mir leid.
0: Nee, alles gut. Ich wollte nur dazu fügen, dass ich das ganz, ganz oft am Anfang in meinem Eins zu eins Coaching meinen Leuten als Aufgabe gebe. Also dir musste ich das nicht geben, weil du bist da voll schon drin in diesen Ritualen und so auf den Körper hören. Aber ich gebe das ganz, ganz oft als Aufgabe einfach das Augenmerk darauf zu legen, wann muss ich aufs Klo, wann habe ich Hunger, wann habe ich Durst und dann diese bedür körperlichen Bedürfnisse zu erfüllen und nicht aufzuschieben, weil wir ganz oft hingehen und dann halt doch noch nicht aufs Klo gehen, ach, jetzt mache ich das noch fertig, dann gehe ich dann aufs Klo oder ja, ich merke schon, ich habe Hunger, aber jetzt ist noch nicht Essenszeit oder ich habe Durst und jetzt will ich aber nicht aufstehen oder umgekehrt, dass wir auch dieses, diesen Mythos haben in unserer Gesellschaft, wenn wir Durst hätten, wäre es schon zu spät zum Trinken halte ich für absoluten Unsinn, weil warum sollten wir das Signal Durst haben, wenn es dann schon zu spät wäre? Ne? Also der Körper hat ja Signale, wo er deutlich signalisiert. Ich muss nur anfangen, darauf zu hören. Wenn ich dann natürlich den Durst über drei Stunden übergehe, dann ist irgendwann, dann habe ich Kopfschmerzen oder so. Ne? Aber sich mit diesen simplen Körpersignalen wieder zu verbinden und die ernst zu nehmen, ist für mich auch immer so ein ganz, ganz wichtiger Schritt, mich wieder ins Hier und Jetzt zu bringen. Ja, genau. Das finde ich auch, das ist einfach so. Und einfach mal zu gucken, was ist um mich rum, es wahrzunehmen. Mhm. Sehr, das sehr spannend. Also spielerischer drangehen, auszuprobieren, was mir gut tut, wieder mehr spüren auch, in den Körper rein spüren, was mir gut tut und eigentlich wegkommen von diesen Glaubenssätzen, wie es sein müsste. Ja. Ja. Da hast du ja auch viel dazu gesagt. Nur noch weil, also weil letztendlich
1: hängt, hängt hinter fast allem eine Industrie, eine Wirtschaft, ein Wirtschaftszweig. Mhm. Ja. Ob das Ernährung ist, wie wir auszusehen haben, was wir Kleidung sollten. Und letztendlich auch in dieser ganzen Wohlfühlbubbleblase. blase mhm. ja. Es muss so sein. Mhm. Und ähm, es geht nicht um höher, schneller, weiter. Es gibt kein. Letztendlich müssen wir gucken, was ist unsere eigene Struktur. Und was ich auch noch total wichtig finde, ist, raus aus diesen Abhängigkeiten. Wir sind so, wie wir sind, die beste Version eh schon von dem. Ja? Und vielleicht geht es gar nicht darum, die beste Version von uns zu werden, sondern diese wunderschöne Version einfach zu erkennen. Mhm. Und dafür ähm, ja, brauchen wir nicht immer noch, 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 noch was, sondern vielleicht auch mal das anzuwenden, was wir schon haben. Ja, und in dem Anwenden, was wir schon haben, auch da können wir uns Hilfe holen, weil das auch oftmals mal schwierig, schwerfällt. Weißt du, es ja. viel reduzierter einfach auch zu machen. Und wir brauchen ein gefülltes Inneres, weil dass wir rauskommen aus diesem, diesem Gefühl, im Mangel zu sein, weil ähm, auf was zu verzichten oder was zu verändern bedeutet nicht, dass wir in Mangel gehen, sondern dass, dass wir Räume schaffen für
0: Neues. Das finde ich, so find ich ein ganz, ganz tolles Schlusswort dass wir uns von innen füllen und nicht so vom, von außen oder denken, das bräuchten wir von außen. Ähm, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Du hast jetzt viel erzählt über mentales Fitnessstudio, mentale Muskeln, die wir haben. Wie kann man das mit dir lernen? Also man kann zum einen mit mir Rituale feiern, das
1: sind die Jahreskreisfeste. Da ist es aber so, dass es ein ganz begrenzter Raum ist, weil ich das sehr... Ähm ja sehr zelebriere da können immer nur zwölf also es ist auch nur für Frauen zwölf Frauen teilnehmen da kann man mir eine DM schreiben ansonsten kann man mit mir im 1 zu eins arbeiten ich habe äh, verschiedene Angebote wie man da arbeiten kann findet man auf meiner Webseite ich äh, biete Retreats an für die einzelnen Jahreszeiten und ähm, es wird ein mentales Fitnessstudio geben das, davon habe ich schon erzählt das ist gerade im, äh, im entstehen das ist online wird es sein, wo wir eben gemeinsam diese mentalen Muskeln trainieren. Das wird etwas sein, wo wir uns aufs Wesentliche konzentrieren, wo es jeden Monat ein neues, äh, einen neuen Muskel gibt, ein neues Thema. Aber alles sehr reduziert, weil ich glaube, wir haben schon genug Overload von überall her. Ähm, und da wird es eben auch Termine ge dann geben online und Meditationen und ein bisschen... Ja, die Möglichkeit einfach gemeinsam diese diese Dankbarkeit auch zu zelebrieren. Das heißt, Und da wer da
0: Interesse dran hat, kann sich in meinen Newsletter anmelden. Ah, perfekt. Das heißt, da können wir das tatsächlich von dir lernen, wie man in diese ja. guten Rituale reinkommt. Genau, spannend. wie man in die Rituale reinkommt, aber vor allem auch lernen, wie wir dranbleiben können.
1: Mhm. Ah, das ist spannend.
0: Genau. Das ist, glaube ich, auch genau das, was ich brauche.
1: Genau. Das Dranbleiben ist, äh, glaube ich, die größte Herausforderung. Die, die, das ist ja, wir denken, das ist alles so kompliziert. ja. Aber es geht darum, dass wir dranbleiben. Und dranbleiben ist zum einen mit in der Gemeinschaft viel einfacher. ja. Und wenn wir irgendwann auch verstehen, dass wir es für uns tun, dass wir es uns mhm. erlauben, es für uns zu tun. Mhm. Weil wir sind diszipliniert. Uns fehlt nur oftmals diese, 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 diese Liebe zu uns selbst. Mhm. Ja. ja. Sehr, sehr spannend. Und es geht leichter, je gefühlter wir sind. Und das kann man wiederum mit Dankbarkeit gut füllen und mit Freude und mit Liebe und mit magischen Momenten.
0: Manuela, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast zu sein. Und vielen Dank für deine tollen Tipps. Ich danke dir, Johanna. Ich unterhalte mich so gerne mit dir und ich hoffe, dass wir
1: damit vielen, vielen Menschen eine Freude machen und vielleicht auch ein bisschen inspiriert haben.
0: Das machen wir ganz bestimmt. Dankeschön für die Einladung. Das war's für diese Woche im Gehirnwäsche-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Wenn du auch, wie Manuela, eins zu eins mit mir arbeiten möchtest, ein bestimmtes Thema angehen möchtest, dann melde dich jetzt sehr, sehr gerne zu einem Vorgespräch mit mir an. Ich nehme ab Januar wieder neue Leute auf in eins zu eins Sitzungen, <lacht> Gespräche. Und dafür kannst du dich jetzt gerne schon anmelden. Ab Januar gibt es da wieder Termine für ein Vorgespräch. Die Vorgespräche mit mir sind unverbindlich. Wir besprechen, wo du stehst, also was du mitbringst, was deine Symptome oder Probleme sind, was du erreichen möchtest, was dein Ziel ist und wie ich dir dabei helfen kann, das zu erreichen. Also wir gucken auch genau hin, was ist der Weg, der dich zu diesem Ziel führt und wie kann ich dir dabei helfen. Und dann kannst du entscheiden, ob du das mit mir angehen möchtest. Und dazu möchte ich dich sehr, sehr gerne einladen. Melde dich jetzt für so ein Vorgespräch an. Ab Januar gibt es da wieder freie Termine in meinem Kalender für Vorgespräche. Und den Link zu den Vorgesprächen findest du auf meiner Homepage und in den Show Shownotes von diesem Podcast. Und natürlich packe ich dir in die Shownotes auch die Links zu Manuela und ihrer Arbeit mit rein. Wenn dich das interessiert, ich kann es dir wirklich sehr empfehlen.